0: gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Dein Betthupferl am Freitagabend Was bisher geschah Tjave, das Reh und Zwanke, der kleine Fuchs, befinden sich auf einer Expedition. Sie wollen erkunden, wohin das Regenwasser fließt, wenn es im Elfenweiher angekommen ist. Auf ihrem Weg zum Elfenweiher treffen die beiden auf einen riesigen Mückenschwarm, dem sie beim Tanzen zuschauen und dessen Gesang sie sich anhören. Bald schon sind sie am Elfenweiher angekommen, stehen an seinem Ufer und erfreuen sich an dem schönen Anblick. Swange schaute sich das Ufer des Elfenweihers ganz genau an, ob es dort vielleicht irgendeinen kleinen Bach oder einen anderen Abfluss gäbe, aber er konnte nichts erkennen. »Kannst du vielleicht einen Abfluss vom Weiher sehen?« fragte er tjawe der immer noch ganz still neben ihm stand. »Ja, schön, oder?« antwortete Tiave. Swange sah ihn vollkommen verdutzt an, und stupste ihn mit seiner spitzen Fuchsnase in die Seite. »Ähm, Tjave, was hast du gerade gesagt?« Da fiel es Tjave auf, daß er gerade ganz fest an die tanzenden Elfen gedacht hatte, und zwar so stark, daß er alles um sich herum vergessen hatte. Deshalb hatte er Swange auf seine Frage eine völlig unpassende Antwort gegeben.« nun sah er aber, daß er immer noch am Elfenweiher stand und keine Elfen zu sehen waren. »Huch, entschuldige bitte, Swange, ich hab gerade gedacht, ich würde die Elfen über dem Weiher tanzen sehen. Ach, das war so schön, aber ähm, was hast du gefragt?« »Ob du irgendwo hier einen Abfluss vom Elfenweiher sehen kannst, wollte ich wissen. Aber so verträumt wie du bist, hast du außer den tanzenden Elfen ganz bestimmt überhaupt gar nichts anderes gesehen. Lass uns mal um den Elfenweiher herumlaufen und suchen, ob wir einen Bach oder sowas finden. Wir sind ja schließlich auf einer Expedition.« Tjawe schnappte sich den Rucksack mit dem Proviant und grinste zwange zu. Du hast den Rucksack jetzt lang genug getragen. Jetzt bin ich mal dran. Auf einer Explikation müssen sich nämlich alle gegenseitig helfen. Das habe ich ja in meinem Explikationseid geschworen. Zwange seufzte. Expedition. Es heißt Expedition. Nicht Explikation. Meinst du, dass du das nochmal lernst? Och, ist doch egal, du weißt ja, was ich meine, und das ist so ein schweres Wort, sagte Tjawe mürrisch. Ihm war es egal, ob es Expedition oder Explikation hieß. Hauptsache, es war spannend, und er konnte mit Zwange zusammen durch die schönen alten Wälder streifen. Nun stapften beide hintereinander los und liefen am Ufer des Elfenweihers entlang. Nach einer Weile sagte Zwange plötzlich: »Sei mal leise, Tjawe. Ich glaube, ich höre was.« Tjawe stand ganz still. Er traute sich fast nicht, überhaupt noch zu atmen. Aber hören konnte er nichts. Nach einigen Augenblicken bewegte sich auch Swange wieder. »Nee, war doch nichts. Ich dachte, ich hätte einen Bach gehört.« »Sie liefen weiter.« und als sie schon beinahe den ganzen Elfenweiher umrundet hatten, war es Tjawe, der ganz plötzlich stocksteif stehen blieb und die Ohren spitzte. Ich glaub, jetzt höre ich was. Hörst du's auch, Swange? Da murmelt doch was. Swange machte wieder sein geheimnisvolles Expeditionsgesicht. Ja, jetzt höre ich's auch. Nun gingen die beiden auf die Suche, woher das Murmeln wohl kam. Wieder war es Tjave, der fand, wonach sie suchten. »Swange, komm mal schnell her, ich hab was gefunden!« Blitzschnell kam Swange zu ihm gesaust. »Was denn? Wo denn?« Tjave zeigte auf eine kleine Höhle, die er in der Uferböschung gesehen hatte. Das Wasser des Elfenweihers stand bis in die Höhle hinein. Plötzlich deutete Swange ganz aufgeregt auf eine kleine Entenfeder, die ganz langsam und gemütlich auf dem Wasser trieb. Sie schwamm langsam, aber ganz gerade auf die Höhle zu und verschwand schließlich darin. »Weißt du, was das bedeutet?« fragte Swange. »Nö, eigentlich nicht«, antwortete Tjawe, der immer noch auf die Höhle starrte, in der die Feder verschwunden war. »Das bedeutet, dass das Wasser aus dem Elfenweiher in dieser Höhle verschwindet und von da aus irgendwo hin weiterfließt. Das bedeutet das. Jetzt wissen wir, wo das Wasser aus dem Elfenweiher rausläuft.« aber wir wissen noch nicht, wo es weiterhin läuft. Unsere Expedition ist also noch nicht zu Ende. Wir müssen nämlich jetzt herausfinden, wo das Wasser weiterhin fließt. »Ui, wir bauen ein Floß!« rief Tjawe und hopste aufgeregt auf und ab. »Hm, das ist eine wirklich gute Idee,« sagte Swange. »Mit dem Floß können wir dann in die Höhle hineinfahren und nachsehen, wo das Wasser hinfließt.« »Na dann mal los!« die beiden Freunde fingen an, dicke Holzstämme zu suchen und sie an das Ufer zu rollen. Das war eine sehr schwere Arbeit und die beiden kamen schnell aus der Puste, aber nach einiger Zeit hatten sie genug Baumstämme an den Weiher gerollt und konnten anfangen, die Stämme mit Schilfhalmen und langen Fahnen zusammenzubinden. Als das Floß endlich fertig war, war es schon später Abend und Javo und Zwange waren sehr müde. Daher suchten sie sich einen gemütlichen Schlafplatz und kuschelten sich ganz dicht aneinander. Sie wünschten sich noch eine gute Nacht und dann waren die zwei auch schon eingeschlafen. Am nächsten Morgen wachte Swanga als erster auf. Er reckte und streckte sich und machte einige sehr interessante Fuchsaufwachgeräusche. Während er genüsslich knurrte, grunzte und schnaufte, wachte auch Tiave auf. »Ähm, Swange, was machst denn du da für lustige Geräusche?« Swange wußte nicht, was Tjawe meinte, denn für ihn war das Aufwachen auf diese Art ganz normal. Nachdem sie gefrühstückt hatten, verstauten die beiden den Rucksack mit dem Proviant auf dem Floß, das sie am Tag zuvor gebaut hatten. Dann verabschiedeten sie sich von dem Elfenweiher und sprangen auf das Floß. Dabei hüpfte Tjave so schwungvoll drauf los, dass das Floß bedenklich zu schwanken anfing. Zwange, der als erster das Floß betreten hatte, plumpste bei dieser Schaukelei hintenüber ins Wasser. Prustend und schnaufend tauchte er nach einigen Sekunden wieder auf und paddelte heftig mit den Vorderläufen. Tjave bat ihn um Entschuldigung. Als beide nun wieder auf dem Floß standen, löste Swange die Leinen, mit denen sie das Floß am Ufer festgemacht hatten. Langsam, ganz langsam, setzte sich das Floß in Bewegung. Es trieb sacht auf den Eingang der Höhle zu. Tjave und Swange gaben sich die Pfoten und wünschten sich gegenseitig eine erfolgreiche Expedition. Dann trieb das Floß ganz langsam in den Eingang der Höhle hinein. Es wurde dunkler und dunkler, und bald konnten die beiden Freunde gar nichts mehr sehen. Die Höhle wurde immer enger, und der unterirdische Flusslauf war zuletzt nur noch so breit, dass das Floß gerade darauf fahren konnte. Swange begann in seinem Rucksack zu kramen, was in der Dunkelheit sehr schwierig war. Swange machte beim Kramen unglaublichen Lärm, und der Lärm hallte von den Wänden der Höhle wieder. »Was suchst du da eigentlich?« fragte Tjawe. Ihm waren die Geräusche und das Echo unheimlich. »Psst, ich hab's gleich«, sagte Swange. Dann hörte Tjawe, wie Swange etwas aus dem Rucksack herauszog. Einen kleinen Moment später gab es ein zischendes Geräusch, und eine kleine Flamme loderte hell leuchtend auf. Dann sah Tjave, wie Swanga ein Streichholz an ein Windlicht hielt. Gleich verbreitete sich ein wunderschönes, warmes Licht in der Höhle. Als die Augen der beiden Freunde sich an das Licht gewöhnt hatten, sahen sie, daß in den Wänden der Höhle viele kleine Schlupflöcher zu erkennen waren und in diesen Schlupflöchern hingen kopfüber kleine graue Vögel und schliefen.